0: Abrimos agora novo gabinete de guerra para olharmos para o conflito na Ucrânia e vamos fazê-lo com a ajuda dos enviados especiais do Observador. Vamos agora em direto ao encontro do jornalista Pedro Jorge Castro. Pedro, bom dia. Bom dia, Maria Bom João. dia, bom Pedro. Dia. É sempre bom ouvir-te. Pedro, tu e o João Prefirio saíram ontem de Mikolaiv para Odessa, onde apanharam o comboio da noite para Kiev, acabaram de chegar à capital ucraniana, uh, que diferenças encontraram na cidade? Já nos consegues dizer? Sim, sim. Eu já consigo dizer algumas coisas. Apesar diferenças grandes em, em comparação com... Com, com Kharkiv e com o outra outras cidades onde tivemos agora, nas últimas semanas, uh, ao nível do, 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 do movimento, portanto, essas cidades têm, têm muita coisa ainda fechada, tem muita gente que, que saiu da cidade e, portanto, uh, e são cidades muito mais próximas da, da linha da frente e isso nota-se em todo, todo o ambiente da cidade, em todo, nas horas de recolher obrigatório, que são mais, períodos mais, mais largos, uh, em tudo isso. Uh, aqui, uh, em Kiev, já não é nada disto, ou seja, nota-se até um grande contraste mesmo com a cidade que encontramos no primeiro mês da guerra, quando, quando também cá estivemos, é, logo, logo na própria estação. A estação, uh, antes, nesse primeiro mês, era, era, era um, um, um pequeno caos, não, é? não havia serviço nenhum a funcionar. Uh, agora, até parece este, quase, quase parece uma estação uh, de uma cidade que não é capital de um, de um país em guerra, que já as lojas uh, todas abertas e quiosques na estação, um movimento muito grande uh, de pessoas a, a regressar, uh, até as escadas volantes já funcionam, coisa que nem, nem havia, uh, uh, portanto, uh, nota-se de facto um grande contraste e depois cá fora o movimento também não, não, não tem nada a ver. Uh, fomos abordados por 20, uh, 20 pessoas a perguntar se queríamos um táxi, é? de, há dois meses da primeira Vez que dois meses e tal da primeira vez que chegámos a Kiev, isso não existia, não é? Portanto, estava-se muito menos gente. Os dados oficiais indicam que há mais pessoas a entrar, já há mais pessoas a entrar na Ucrânia do que, do que, do que a sair o que euh, se nota de facto na, 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 depois na, na vida da capital porque mesmo em termos de trânsito t -t não há engarrafamentos mas as estradas já estão cheias bem, já há menos checkpoints uh, não, não passamos por nenhum checkpoint uh, uh, à saída do, de, da estação tirando, tirando obviamente o controle de, de passaportes uh, na, no, próprio, no próprio caixa mas de resto já é uma cidade que flui, onde a vida flui uh, quase com, com, com a normalidade possível uh, uh, e não tem nada a ver, de facto, com a situação de grande tensão que encontrávamos aqui há dois, há dois meses no início da guerra. Pedro, podes dizer-nos onde é que estás? Ouvimos muito, o, o, ouvimos um, um ruído numa... que é muito normal para nós, um ruído de cidade tô, muito tô normal. Estou mesmo, mesmo junto, e mesmo assim estou afastado, para não, para não ser um Sim. ruído tão, tão mas estou aqui mesmo numa das ruas principais da, 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 da capital ucraniana e, portanto, vê-se todo esse ruído é uma, uma rua com três faixas para cada lado e tão, 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 os carros circulam, tá, Está, está tudo uh, ocupado e portanto, isto, nada disto existia há dois meses, não é? Há dois meses uh, se, se havia um carro para cada lado de, de vez em quando era muito e de facto havia e mesmo assim com os checkpoints, neste momento de facto, nada disso verifica, vejo se muitas mulheres na rua, coisa que também não havia há dois meses, ou seja, as mulheres também voltaram à cidade voltaram e voltou a haver aquilo que aqui pode ser uma vida normal. Ainda não voltou toda a gente, obviamente. Toda a gente sabe que há, há o risco de qualquer momento haver um novo ataque a Kiev, Portanto, apesar de não, não ter nada a ver com a situação, com a situação do, do início do, 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 de, de há cerca de dois meses. Sim, mas, mas conferimos de facto o som é o som de uma cidade, isso é interessante. Pedro, antes de saírem de Mikolaiv, entrevistaram o procurador local, o homem que tem estado a coordenar as investigações sobre crimes de guerra, e havemos de ler, entretanto, a entrevista no Observador, mas o que é que saiu de novidade dessa conversa que tiveram? Olha, foi uma conversa muito interessante, números factuais, eles têm abertos, já 982 casos Portanto, 982 investigações por, por, por ataques contra os civis na cidade de Nicolaeve. Uh, isto dá de cerca de 12 crimes de guerra por dia, portanto, desde, desde que a guerra começou. Uh, resultaram aqui a morte de 141 civis, portanto, incluindo aqui um bebê, uh, e depois 266 feridos, os quais 15 crianças. Em mais de metade destes ataques foram usadas bombas de fragmentação. Uh, e o que, o, que eles, o que eles fazem nestes, nestes casos, portanto, cada vez que há um, que há um ataque contra estes alvos civis eles não revelam números sobre militares, portanto, nem sobre mortes de militares, nem sobre uh, ataques contra alvos militares, mas cada vez que há um ataque contra alvos civis uh, uh, a equipa de procuradores desloca-se ao local com os perifos uh, tentam saber, uh, portanto, obviamente registam tudo o que tem a ver com, com o tipo de arma que foi utilizada, recolhem destroços dessas, dessas armas ou das munições que, tenham, que encontram no local, uh, provas gráficos, claro. Porque... Ouvem uh, sobreviventes, testemunhas, uh, vítimas uh, uh, e tentam, tentam, tenta, tentam perceber de onde é que pode ter vindo o ataque, mais ou menos para um dia se uh, tentar identificar a unidade militar responsável e o comandante que deu uh, esta ordem. Uh, claro que isto depois, uh, pronto, no fundo, eles estão a acumular provas, estão a acumular documentação para um, um, um dia, um eventual, uh, para, para julgamentos em tribunais internacionais contra, contra a Rússia uh, por, por, por crimes de guerra. Até uh, lhe perguntei o que é que, ele, que, 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 é que este procurador achava, uh, não é, como homem de leixo uh, qual, qual é que ele achava que era a pena... Uh, deveria ser aplicada a Vladimir Putin, caso caso ele viesse a ser condenado, e ele só diz, é pior. Não sei se é pior ficar na prisão durante anos ou, ou a pena de morte. Uh, outra, outra, outro grande foco destas, das investigações da Procuradoria, obviamente em tempo de guerra, é a investigação de uh, traições, é a investigação de pessoas que colaborem ativamente com o inimigo, passando-lhe informações. Uh, e houve um caso aqui, gravíssimo, houve um caso gravíssimo em Nicolaev, foi o de um procurador, portanto, colega deste procurador, foi apanhado a passar uh, informações uh, aos russos, precisamente sobre, uh, portanto, as informações mais sensíveis, sobre os, o resultado de ataques, sobre o número de, de feridos, sobre a situação de russos uh, no, no, na, na área de Mikolaiv, portanto to, todas as informações sensíveis, ele foi apanhado pelos serviços secretos ucranianos uh, terá confessado e portanto neste momento está preso, mas isto é uma situação que provoca um grande embaraço na, na, na procuradoria aliás o procurador disse mesmo que uh, chegaram a confundi-lo com ele portanto é? porque quando foi divulgado este, este caso foi divulgado pela, pelos próprios serviços secretos, mas não disseram o um nome do, do, do implicado do, 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 do suspeito de, de traição e disseram que era o, o, o chefe da Procuradoria de, de Micoleif e houve muita gente a pensar que era este próprio Procurador que nos deu, que nos deu a entrevista Portanto, ele disse que isto teve, teve que ligar para lá, para, para os serviços secretos para ver se arranjavam outra maneira de, de divulgar a informação porque havia pessoas a pensar que era ele mas ele disse que de qualquer maneira tem muita vergonha de, de ter acontecido um caso destes com um elementos da, da Procuradoria com tanta responsabilidade numa altura destas de em relação à população, eles têm na cidade, têm três casos uh, de pessoas identificadas por, por suspeita de traição, eu até lhes perguntei qual era, qual era a motivação destes, destes, destas pessoas uh, que em Micolaiv colaboravam com os cursos o que me, me disse foi que eram essencialmente vantagens materiais, né? que era é dinheiro, pessoas que se vendem por dinheiro e que o dinheiro compra as ideias. Uh, outra, outra situação uh, com, com alguma importância uh, tem a ver com, com o número de procuradores a trabalhar, portanto ele perdeu cerca de um terço da equipa, uh, essencialmente mulheres que saíram, portanto, saíram de Nikolaiv com, com, com as crianças uh, para, desde, desde que começou a guerra, uh, mas uh, mais ainda tem dois procuradores que foram atingidos por bombardeamentos, uh, não, em, não em circunstâncias circunstâncias aleatórias, um num bombardeamento no mercado, no, outro no, no, no bombardeamento numa aldeia onde, onde estavam com os pais, um, um deles ficou, com, portanto, ficou com, a, com, com o braço amputado, o outro o bombardeamento na perna esquerda uh, e, Portanto, isto é uma, é uma situação que, digo, que ainda reforça mais o orgulho que ele tem na equipe e nas pessoas que se mantêm a trabalhar eh, nesta altura de guerra, com todos os riscos eh, associados, eh, mas que continuam a fazer o seu trabalho para tentar defender o país e tentar ajudar o país. Este é um trabalho que vai então ser publicado em breve no Observador. Vamos ficar a aguardar para lermos todos os detalhes, ainda com mais pormenor. Pedro Jorge Castro, um dos enviados especiais à Ucrânia, está em Kiev com o fotojornalista João Perfírio. Pedro, continuação de bom trabalho. Até amanhã. Um bom, bom dia. dia para vocês. Obrigado.